0: Warum sollte ich ein Rad besitzen? Warum sollte ich ein Auto besitzen? Warum sollte ich vielleicht auch Elektronik besitzen? Da gibt es ja auch Anbieter, die das anbieten, dass du einfach für drei Monate oder so dir die Elektronik mietest, statt sie zu besitzen. Und ähm, das sind alles so Signale für, glaube ich, einen neuen Zeitgeist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Let's Live Clean, dem neuen Podcast von Ecovert Ich bin Vreni Frost und ich beschäftige mich schon lange mit der Frage, wie wir nachhaltiger leben können. In der ersten Staffel unseres Podcasts dreht sich alles um das Thema Kleidungsmüll und wie der sich auf unseren Planeten auswirkt. Dazu spreche ich für EcoWare mit DenkerInnen, AktivistInnen und ExpertInnen, die uns dann Tipps und Inspirationen geben, wie wir ganz alltägliche Dinge verändern können, um nachhaltiger zu leben und zu einem sauberen Planeten beizutragen. Meine Gästin in dieser Folge ist Linda Ahrens. Sie ist eine der GründerInnen und Geschäftsführerin des Hamburger Impact Startups Unown. Gemeinsam mit ihrer Mitgründerin Tina Spießmacher betreibt sie seit 2019 einen neuen, einfachen mode service Der bietet KundInnen einen flexiblen Zugang zu hochwertiger Mode und fördert natürlich gleichzeitig einen bewussteren Umgang mit Kleidung. Ich will mit Linda unter anderem darüber sprechen, ob der Ansatz Mieten statt Kaufen ein Zukunftsmodell ist, das die mode nachhaltig verändern kann. Und außerdem will ich mit ihr besprechen, warum man gemäß dem Credo von Unown Mode auch genießen kann, ohne sie zu besitzen. Linda, schön, dass du heute bei mir bist bei Let's Live Clean. Wir sprechen heute über euer oder in dem Falle auch dein Business, nämlich Unown. Erklär mir doch mal, wie das Geschäftsmodell eures Unternehmens ist.
0: Ja, hallo. Ich freue mich äh, auch sehr, ähm, hier am Start zu sein. Und ich freue mich, dass du, Anna, und so schön korrekt ausgesprochen hast. Wir kennen sehr viele Sprechweisen davon. Wir stehen im Grunde für mehr Abwechslung und weniger Besitz. So, Wir sind ein Leasing-Service für Kleidung. Das bedeutet, bei uns leiht man sich Kleidungsstücke und auch Accessoires wochen- und monatsweise aus und retourniert sie dann ganz einfach wieder und sucht sich was Neues aus. Das machen die meisten KundInnen bei uns in unseren Memberships, wo man immer einen Fixpreis zahlt monatlich und ja, eigentlich einen Teil seines Kleiderschranks nicht mehr kauft, sondern einfach ausleiht, weil wir ja alle wissen, wie wenig wir in Wahrheit Kleidung tragen, wie lange wir sie, wie wenig lange wir sie tragen. Und da setzen wir an. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Gute Frage. Ich glaube, im Grunde hatten wir beide die Erkenntnis, Tina, meine Mitgründerin und ich, wir arbeiten schon einige Jahre zusammen und wir hatten irgendwann den Moment, wo wir gemerkt haben, krass, eigentlich müssten uns nachhaltige Fair-Fashion-Brands und so müssten uns viel mehr erreichen, weil wir sind so sehr die Zielgruppe und sie tun es nicht. Und dann sind wir so ein bisschen auf die Suche gegangen, auch in Gesprächen und Gesprächsabenden mit Freundinnen von uns um zu verstehen, warum das so vielen so geht, dass wir nämlich Kleidung nicht nachhaltig konsumieren, obwohl wir doch eigentlich die Zielgruppe wären. Und im Grunde haben wir festgestellt, es ist nicht nur Wissen darum, dass es irgendwie tolle Fair Fashion Brands gibt, sondern wir wollen ja Spaß an Mode und wir wollen Abwechslung und Inspiration und uns ausprobieren und Trends mitgehen und all das für eine Hochzeit ein spezielles Kleid tragen. All das wollen wir, und das lässt sich nicht vereinen mit, sagen, weniger, einfach weniger kaufen und hochwertiger kaufen und minimalistischere, langlebigere Kleidungsstücke haben. So, das heißt, wir haben dieses Spannungsfeld erkannt von, ich will doch irgendwie nachhaltiger konsumieren, aber ich will auch alles, was so schön ist an Mode. Und das haben wir, das war unser Startpunkt. So, also es war eine relativ lange Reise, <lacht> um ehrlich zu
1: sein. Warum lang?
0: Naja, diese, dieser Erkenntnisweg war lang. Wir sind gestartet und dachten, hey, eigentlich müssten wir nur wissen über nachhaltige Marken und wo die sind. Zu, Nee, das ist vielleicht gar nicht das Thema oder da gibt es schon so viele tolle Initiativen und wir beide, Tina und ich kommen aus der Technologie, aus der Digitalbranche, wussten auch, das ist nicht unser Steckenpferd. Wir werden mit Sicherheit nicht die bessere Fashion Brand bauen und entwickeln, aber wir können digitale Services entwickeln. Das, Das, was wir können und wir haben irgendwann festgestellt, wo es super spannend wird und auch super leer wird im Sinne von Alternativen und fehlenden Alternativen, ist die Nutzungsphase. Also es gibt die Entstehungsphase von Kleidungsstücken, da passieren tolle, viele Initiativen. Es gibt irgendwie im Recycling zwar immer noch Kilometer zu gehen, aber auch da gibt es tolle Initiativen, aber es passiert gar nicht so viel in dem Überdenken der Nutzungsphase. Und da wollten wir ansetzen und das machen wir jetzt auch mit anderen.
1: Ich habe gelesen, ihr habt ein 60-40-Prinzip. Was meint ihr damit?
0: Ja, das ist das so, was uns antreibt und woran wir glauben. Wir glauben, der Kleiderschrank ist eigentlich so ein 60-40. 60 Prozent 60 sind Basics und langlebige Kleidungsstücke, in die du investierst, die es sich auch lohnt, ein paar Euro mehr zu investieren, die dich lange begleiten, die du häufig tragen kannst und kombinieren kannst. Und 40 Prozent, wenn wir mal ehrlich sind zu uns, sind Teile, die total schnell rotieren, das sind die Fashion-Teile, die dann auch Spaß machen, die vielleicht mehr trendorientiert sind oder die einfach auch farbiger sind und bolder sind. Und das sind die, die wir mit Leasing abdecken können im Kern.
1: Finde ich eigentlich ein ganz geiles Prinzip, weil ich merke ja dann schon auch in meinem Kleiderschrank, dass ich... Am liebsten immer die gleichen Teile anziehe, ja. obwohl ich meine ganzen bunten, tollen Sachen hart abfeier. Aber nichtsdestotrotz bin ich dann trotzdem in der bequemsten Hose unterwegs und in meinem ja, gemütlichsten T-Shirt. Und wenn man mal ehrlich zu sich selbst ist und ehrlich zu seinem Kleiderschrank, dann ist das halt Fakt. Nichtsdestotrotz werde, ja. ich, werde ich total angefixt von schöner Mode. Ich liebe das.
0: Ja, und man will sich ja. Man hat ja so eine schnelle Gewöhnungskurve sozusagen. Ne? Also man freut sich eben die ersten zwei, drei, vielleicht auch zehnmal, die man ein Kleidungsstück trägt. So ein, so ein boldes Kleidungsstück, eins, was lauter ist. Und danach ist das eben relativ weit hinten im Kleiderschrank und wird irgendwie nur noch super selten rausgeholt. Und das wir merken das so oft, wir haben schon so oft gehört von unseren Kundinnen, dass sie sagen, so sich nach drei, vier Tagen gemeldet haben und gesagt haben, ich liebe das Teil, ich weiß nicht, ob ich das zurückgeben kann. So, und und muss, vier...
1: muss sie es zurückgeben oder kann sie es dann kaufen?
0: Nee, man kann es erstens immer auch verlängern im Leasing, also einfach weiter behalten. Gerade in Memberships ist das total easy. Du behältst es einfach länger und suchst dir dafür weniger neue Teile aus. Und wenn man sich wirklich verliebt hat, dann kann man es auch kaufen. Und zwar immer zum Restwert. Also der, den berechnen wir immer dynamisch anhand des ähm, Qualitätszustands und wie lange das Teil schon bei uns im, im Zyklus auch war. Und dann kann man es auch kaufen. Aber das Lustige ist eben, meistens geht dieser Kaufimpuls auch wieder weg. Also das, was gekauft wird, sind dann oft auch dann doch eher so die mehr Basic-Teile, will ich sagen. Also eine ne Jeans, die dann richtig gut sitzt. Der Rucksack, den man einmal auf Herz und Nieren getestet hat und einmal gecheckt hat, ist das... Die Art von Rucksack, die ich haben will, ähm, da sind ja die Fächer so, wie ich sie haben will, ist das groß genug für meinen Wocheneinkauf und so weiter. Und das sind dann doch eher die Teile, die bei uns auch rausgekauft werden und die richtig Fashion-Forward-Teile sozusagen, die bleiben dann doch auch sehr lange bei uns ähm, am Leben und gehen dann irgendwie zur 12. und zur 13. und 14. Person vielleicht, ja.
1: Das heißt, wenn ich bei euch eine Jeans lease und die quasi so lange wieder verlängere, dann kann es sein, dass sie tatsächlich einfach in meinen Bestand übergeht, weil der Leasingpreis den Kaufpreis schon deckt, oder?
0: Genau, ja. Deswegen haben wir es auch ähm, Leasing am Ende genannt und nicht Leih oder ähm, oder Mietmodell oder so. Weil, ähm, genau, wenn du es irgendwie ein paar einige Monate behältst, dann ist es irgendwann einfach
1: auch deins. Was ich mich jetzt natürlich frage ist, aber eigentlich ist die Antwort auch ein bisschen logisch, zumindest vermute ich das. Wenn ich jetzt mir ein Kleid ausleihe für eine Hochzeit und bin hart am Feiern, habe richtig Spaß und merke am nächsten Tag, oh shit, da ist jetzt ein Loch drin. So, dann muss ich es bezahlen. Oder wie läuft das bei euch?
0: Nee, also die Antwort ist zweigeteilt. Wenn da irgendwie ein riesiges Brandloch drin ist und du halt echt wirklich zu hart gefeiert hast, dann behalten wir uns schon vor, zu sagen, okay, jetzt der Restwert, den müsstest du bezahlen. Alles, was normale Abnutzung ähm, ist, wenn ein Knopf abfällt, wenn irgendwie eine Naht aufgeht, wenn mal irgendwie vielleicht auch wir eine Schwachstelle irgendwie in einem Kleidungsstück entdecken und da ist irgendwie ein Riss, den, den man sich erklären kann, ja wie der passiert ist, dann übernehmen wir das. Dann ist das versichert. so Und das ist auch, ähm, wir versprechen im Grunde, die Kleidungsstücke bei uns sind wie neu die fühlen sich nicht an wie Secondhand. Das ist unser Qualitätsversprechen und wir kümmern uns dann auch um die Wiederaufbereitung und um gegebenenfalls um die ums Reparieren. Interessanterweise, das passiert gar nicht so oft. ja. Also ich glaube, wir sind auch, als wir gestartet haben, damit dachten wir, das wird uns viel häufiger ähm, unter die Nase kommen. Und ähm, so oft passiert es eben dann doch nicht und so oft ähm, auch beim irgendwie bei der Hochzeitsfeier zerreißt man sich dann doch nicht die Kleider.
1: Das stimmt auch wieder. <lacht> Wobei ich gerne mal wieder so sehr feiern würde, dass dann doch das Kleid zerreißt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Das stimmt. <lacht> Wer ist denn eigentlich eure Hauptzielgruppe?
0: Also momentan mit unseren Kleidungsstücken sprechen wir vor allen Frauen an oder eben Menschen, die sich als Frauen identifizieren. Wir merken, dass wir am interessantesten sind für Frauen so zwischen Ende 20 und Mitte 40. Also so ganz jung sind sie, sind sie gar nicht, unsere Kundinnen. Und genau, im Grunde genommen sind das Menschen, die sich interessieren, für auseinandersetzen damit, wie sie ein bewussteres Leben leben können, vielleicht, ähm, ohne jetzt in allem Abstriche machen zu müssen. Also ich glaube, das ist so das Mindset, was wir ansprechen, ähm, bewusst, aber auch vielleicht einigermaßen bequem sagen, einen Weg zur Nachhaltigkeit einzuschlagen.
1: Genau. Und wie lange bleiben eure KundInnen im Schnitt dabei?
0: Die kommen vor allem ganz gerne immer wieder.
1: Also die bleiben, ähm,
0: manche sind in den Memberships irgendwie nach, nach vier Monaten, vier, fünf Monaten, verlassen sie uns und kommen dann aber wieder. Andere sind irgendwie seit fast Anbeginn, wir haben ja im Oktober 2019 gestartet damit und sind fast seitdem am Start, was total verrückt ist. Es gibt natürlich einen Teil, es gibt KundInnen, die sich einschießen darauf und die wirklich Verstehen, hey, das ersetzt jetzt irgendwie ein Stück meines Kleiderschranks, ähm, den ich früher gekauft habe, das mache ich jetzt nicht mehr. Und es gibt natürlich auch welche, für die das nicht eine Lösung dann ist. ja, Und die dann auch nach zwei Monaten oder so es dann wieder lassen. Für die Leasing irgendwie nicht so richtig das Ultra zu sein scheint.
1: <lacht> wie hat sich denn die Nutzung eures Modells während der Pandemie jetzt verändert?
0: Ich glaube, so wie... Ähm wie an so vielen, wenn es um Mode geht, wie an so vielen Orten. Äh, Menschen haben natürlich sehr viel Sweatshirts und Sweatwear ähm, gemietet und sind deutlich bequemer geworden. Das hat sich dann auch echt in unserem... Sortiment wiedergespiegelt. Wir sind ähm, stark auf Sportbekleidung gegangen. Wir sind stark eben auf gemütliche Sachen gegangen. Die meisten haben uns echt gut die Treue gehalten und sind irgendwie dabei geblieben. Aber natürlich so, wenn wir Umfragen gemacht haben und so, dann waren es schon so der Nummer eins Grund, wenn Leute irgendwie gesagt haben, ich pausiere jetzt mal oder ich gehe jetzt mal, war eben, ich frage eben, eben immer meine fünf Teile, die gleichen fünf Teile und ich habe nicht so richtig viel Bedarf. Und das ist jetzt schön, weil wir haben jetzt sofort wieder so einen Rebound-Effekt quasi gemerkt, jetzt wo irgendwie es wieder soziales Leben gibt, dass jetzt wahrscheinlich wir alle umso mehr Lust haben, uns wieder irgendwie anzuziehen und ähm, uns auszuprobieren und irgendwie da draußen Spaß zu haben. Und das spiegelt sich jetzt auch wieder, dass die Leute bei uns wiederkommen.
1: Habt ihr nicht letztes Jahr auch so eine Mini-Studie gemacht?
0: Das stimmt, das hast du sehr gut in den Tiefen des Internets recherchiert. Ja, stimmt, wir haben dann, ähm, wir haben eine, gleich zu Beginn im März, glaube ich, April letzten Jahres, haben wir eine Studie dazu gemacht, wie jetzt eigentlich sich so das Verhältnis zur Mode verändert oder ja, wie, das, wie der Status Quo so ist. Ne? Was hat man noch Lust auf Mode und welchen Stellenwert spielt es gerade, wenn man irgendwie die ganze Zeit im Homeoffice hängt, sich, ich sag mal, ordentlich oder sich schick zu machen oder wie man es auch nennen möchte. Und ich glaube, damals war es auf jeden Fall so, dass man erkannt hat, die meisten wollen irgendwie und verstehen, dass es zusammenhängt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen sich also sagen morgens ready machen und sich wohlfühlen und gut fühlen, gibt mir Stärke für den Tag. Und gleichzeitig haben es die meisten eben auch nicht so richtig hinbekommen, auch die Dauer, das aufrecht zu erhalten. Ja, das war ganz spannend, das zu sehen und ich glaube, es hat sich dann im Laufe des Jahres, wird sich das nur noch stärker irgendwie ausgeprägt haben, Ne, wird es nur noch stärker geworden sein, dass wir alle, mir ging es ja auch so, dass ich dann natürlich irgendwie die meiste Zeit in Länges verbracht habe und da hilft das auch nicht irgendwie, sagen Zugang zu einem sehr großen Kleider, die virtuellen Kleiderschrank zu haben in unserem Lager.
1: Linda, bei mir war das ähnlich. Ich bin jetzt quasi von der Winterjogginghose in die Sommerjogginghose gewechselt, merke aber, dass ich wieder mehr Lust darauf bekomme, mich modisch zu kleiden. Und ich ja. ich glaube, das hängt wirklich auch damit zusammen. Zum einen macht es mir im Frühling eh mehr Spaß, weil man dann nicht so zugezwiebelt zuge, ja, zu ist. Ich bin ja so ein großer Zwiebellook-Fan. Und zum anderen... Ist es auch der Optimismus, dass diese Pandemie sich jetzt doch endlich dem Ende zuneigt? Ich bin jetzt durchgeimpft seit letzter Woche und so vielen anderen geht es auch so. Und ich glaube, diese Zurückfindung zur Normalität führt auch bei uns dazu, dass wir uns wieder, ja, ausdrücken wollen. Und zwar nicht nur im Schlabberlook.
0: Ja, voll. Und ich finde, man sieht das auch so jetzt irgendwie so an Modetrends, die gerade irgendwie gespielt werden und die Farben und so und wie zum Teil ja auch verspielt und irgendwie jugendlich, fast kindlich irgendwie die Sachen sind, die jetzt gerade so äh, Schmuck oder so per kleiner lustiger Blumenperlenschmuck und so, der gerade trendy ist. Und das, wenn ich spiegelt das alles wieder, ähm, dass man so eine Art von Optimismus da auch reinträgt. Und mir geht's genauso und ich ähm, ertappe mich auch dabei, wie ich so Phantomshopping quasi mache, ähm, was ich ganz gerne mal so abends auf dem Sofa mache, wo ich dann irgendwie so in den E-Commerce-Shops unterwegs bin und so Sachen in den Warenkorb lege und dann alle nicht bestelle, weil ich das dann, dann doch nicht machen würde, ähm, weil ich einfach so tief im Thema bin, dass ich keine Lust mehr habe auf gewisse Marken beispielsweise. Aber ich das eben mache, weil es doch eben
1: Spaß macht, ja? Und Es macht diese Trends Spaß, Spaß. Machen. es macht mega <lacht> Spaß. Ich bin ja auch so jemand, ich habe bestimmte Suchanfragen auf äh, Ebay Kleinanzeigen, die ich dann immer fast täglich durchgehe, weil mir das so Freude macht, einfach zu gucken, oh, welche krassen neuen Glaslampen gibt es oder welche äh, tollen, also ich bin gerade ein bisschen auf dem Lampentrip, ich suche gerade sehr, sehr viele Lampen, welche tollen Ar Art Deco Lampen und wie du sagst, das Verspielte, ich trage mittlerweile wieder Delfine um den Hals und <lacht> Gummibärchen und Smileys und ich sag dir, es dauert nicht mehr lange und dann trage ich wieder die Schnullerkette. Kennst du die noch?
0: Ich kenne die noch, ich bin auch noch, ich bin in dem Alter, in dem ich die sehr noch kenne und auch das alles mit so einem Schmunzeln, da fühlt man sich jetzt gleich, wirklich wie so eine, wie so die alte Tante, aber mit so einem Schmunzeln ähm, mir anschaue, wenn so die 16-jährigen Mädchen so sagen, irgendwie so halt hart die 2000er-Ästhetik gerade wieder haben. Und ähm, das macht aber irgendwie Spaß. Ich finde, das verbreitet auf jeden Fall alles gute Laune. Das ist
1: mega, ich finde es großartig. Sag mal, wie nachhaltig ist denn Modeleasing Leasing wirklich?
0: Auf jeden Fall nachhaltiger als zu kaufen. Das wissen wir und wir haben ein sehr ausführliches Datenmodell entwickelt, mit dem wir eben messen, welchen Unterschied es macht. Das ist bei uns in der App und auch auf der Website in der in Studie, sagen verfügbar. Das entwickeln wir auch immer weiter und wir messen eben den Unterschied von Leasing gegenüber Kaufen in äh, drei Kategorien. Und zwar erstens der Wasserverbrauch, der eingespart wird. Zweitens die CO2-Emissionen, die eingespart werden. Und drittens die Müllvermeidung also Textilmüllvermeidung. Und wir wissen auf jeden Fall, wir wissen darum, wie wenig Kleidung heutzutage getragen wird, die wir, die wir kaufen. Und es gibt ja so schlimme Statistiken wie Greenpeace vermutet, dass 40 Prozent der Kleidung, die wir kaufen, zwei bis dreimal getragen wird. Und ich glaube, ich finde es immer noch unglaublich. Ich kann es mir immer nicht vorstellen, aber das ist die Realität, mit der wir gerade umgehen. Und wenn wir es dann schaffen, im Leasing eben ein Kleidungsstück beispielsweise an zehn Kundinnen weiterzugeben, bevor es dann vielleicht noch in einem Sample-Sale bei uns verkauft wird und jede dieser Kunden trägt innerhalb von vier Wochen, in denen sie es hat, viermal, dann sind wir eben beim über Zehnfachen. ja, Fünfzehnfachen dessen, was eben ein Großteil unserer Kleidung heute an Leben erfährt. Und das macht dann schon einen krassen Unterschied. Und da setzen wir an, weil das ist halt nun mal gerade unsere Konsumrealität. Und wir hören dann oft auch, naja, aber irgendwie wäre es Beste nicht einfach gar nichts zu kaufen oder das nachhaltigste Kleidungsstück ist das, was du eh schon im Kleiderschrank hast. Ja klar, so. Dagegen gehen wir auch gar nicht an. Wir glauben, Ich glaube, das ist ein Mix aus verschiedenen Lösungen, die wir brauchen. Und Leasing ist eben ein Baustein für einen sinnvolleren Kleiderschrank.
1: Ich als riesen -Fan bin total happy über Geschäftsmodelle wie eure. Ich weiß noch, ihr habt mich vor über einem Jahr mal auf Instagram angefragt, ob ich mal Lust hätte, euch zu testen. Und ich fand es damals schon ganz großartig und weiß noch, dass ich ein ganz furchtbar schlechtes Gewissen hatte, weil ich euch wahnsinnig gern unterstützen wollte, weil ich aber dann nichts gefunden habe im Sortiment, was zu meinem doch etwas ausgefalleneren Stil passt, was hat sich seitdem geändert? Ich war jetzt wieder auf der Seite, um mich vorzubereiten und habe gesehen, da hat sich ganz schön viel getan. Das ist so lustig, weil ich habe das tatsächlich auch in unserem, wir haben da so eine
0: Excel-Tabelle, irgendwie, an wen wir halt Anfragen rausgeschickt haben und so. Und da steht der Kommentar bei dir, nicht bunt genug. Unser Sortiment <lacht> ja. ist nicht bunt genug. <lacht> Oder so, oder steht einfach nur nicht bunt genug. Und ich habe auch schon irgendwie gefragt, Lina, eine Kollegin, was bitte, was heißt das nochmal, hilf mir nochmal, was das bedeutet. Aber jetzt verstehe ich das. Ich, und du hast aber recht, es hat sich echt viel getan. Wir haben einfach so viel mehr Marken überzeugen können, mit uns zu arbeiten. Wir sind gestartet mit einem ganz klaren Fokus auf nachhaltige, beziehungsweise zertifizierte Fair Fashion Brands. Und sind jetzt auch, haben sind jetzt vorgestoßen in Richtung Premium-Marken und also die immer noch auch bewusst agieren, die eine Nachhaltigkeitsagenda ganz klar haben und große Schritte machen, die aber jetzt vielleicht noch nicht jedes kleine Stück zertifiziert haben. Dazu gehört beispielsweise Closed als irgendwie HamburgerInnen. Freut uns das ja sehr, <lacht> dass wir die am Start haben. Closed ist dabei. Wir haben Samsö, Samsö, die am, am Start sind. Wir haben jetzt ganz frisch Marco Polo. Drycon haben wir, bald kommt Scotch and Soda. Das heißt, es kommen so Marken, die vielleicht auch ein bisschen mehr eben Fashion-Forward noch sind und die stärkere Looks vielleicht eben als als auf Langlebigkeit oder auf Langfristigkeit ausgelegte Fair-Fashion-Styles. Genau, deswegen hat sich da super viel getan. Wir sind auch besser geworden im Bereich Größenvielfalt ähm, und inklusivere Größen. Ehrlich gesagt es ist es immer noch ein Kopfschmerzthema von mir, weil wir sind noch überhaupt nicht weit genug. Und ich will einfach ein größeninklusives Sortiment. Alles andere ist für mich, eigentlich kann nur eine Übergangslösung sein. Und da sind wir einfach, ehrlich gesagt, noch am struggeln, auch mit den die richtigen Brands zu finden, die richtigen Marken zu finden, die eben auch mal über eine 44 und weit über eine 44 hinaus produzieren. Insofern, jeder Mensch, der einen Tipp hat für interessante Marken, die eben auch größere Größen und auch kleinere Größen anbieten, bitte, bitte Bescheid sagen.
1: Welche Kriterien müssen Marken denn generell erfüllen, um überhaupt bei euch ins Sortiment aufgenommen zu werden?
0: Wir gucken ganz stark auf Materialkomposition der Kleidungsstücke, weil das super wichtig ist fürs spätere Recycling. Im Grunde geht es uns um, wir sind eine Lösung, die der Kreislaufwirtschaft, der Circular Economy, hilft und sozusagen sich wir verordnen uns in der circular economy und deswegen ist es uns wichtig, dass jedes Kleidungsstück, was wir jetzt haben im Sortiment auch recyclingfähig ist. So, deswegen gucken wir auf die Materialbeschaffenheit, wie gut ist das recycelbar? Wir gucken auf die sozialen und Arbeitsbedingungen, unter denen ähm, ein Kleidungsstück produziert worden ist und auf den Wasser- und Energieverbrauch im Kern. Das sind so die Dinge, die uns interessieren. Und wenn wir beispielsweise mit einer eher konventionellen Marke arbeiten, dann gucken wir aber auch da dann innerhalb unserer Selektion, wie können wir einen Unterschied machen und wie können wir da die besten Kleidungsstücke, sagen gemäß unserer Kriterien raussuchen. Und was wir auch oft machen, ist auf sogenannten Overstock zu gehen. Also wir, wir nehmen uns Kleidungsstücke, wir arbeiten mit den Marken so zusammen, dass wir Kleidungsstücke beziehen, die in der nächsten Saison nicht mehr in den Läden landen wird. So, Weil das ist ein Riesenproblem, ähm, super viel wird nicht abgesetzt, das landet dann alles irgendwie in großen Lagern und wartet irgendwie darauf, irgendwo noch auf dritten Märkten vermarktet zu werden oder dann irgendwie doch vernichtet zu werden. Das ist ja leider auch die Realität und da glauben wir, haben wir irgendwie auch eine schöne Lösung, um die Kleidungsstücke noch zum Leben zu erwecken.
1: Ihr habt ja auch ein sogenanntes die klatter Programm. Das heißt, KundInnen können bei euch auch selbst Kleidung wieder in den Kreislauf geben, oder? Das hatten wir mal ausprobiert und mit nicht so viel Erfolg, ehrlich
0: gesagt. Also wir probieren immer so ein bisschen rum, was erfolgreich ist, was funktionieren könnte. Wir hatten ganz viel Nachfragen danach erhalten. Ich würde eigentlich gerne meine Kleidung in den Kreislauf geben. Könnt ihr dafür nicht eine Lösung entwickeln? Haben wir gemacht und dann wurde sie eben doch nicht so gut angenommen. Deswegen haben wir das tatsächlich auch wieder eingestampft. Und genau, es gibt allerdings tatsächlich auch Mietmodelle in Deutschland auch, die komplett Peer-to-Peer -Peer sind. Das bedeutet, sagen die komplett das Vermieten und Anmieten auf uns als EndkonsumentInnen verlagern. So Und da findet ihr, da findet ihr dann das Modell sozusagen wieder.
1: Was uns von EcoWare natürlich sehr interessiert ist, wie und wo reinigt ihr eure Kleidung? Wie wascht ihr eure Kleidung?
0: Wir unterteilen so ein bisschen danach, wie sensibel ein Kleidungsstück ist und dann haben wir hier vor Ort einerseits bei uns intern im Lager Reinigungsmöglichkeiten und andererseits haben wir einen Partner, einen Reinigungspartner, eine Großwäscherei, die eben andere Stücke übernimmt. Und das Interessante ist, oder was viele überrascht, ist, dass wirklich 97% Prozent oder so unseres Bestands sind Nasswäsche. Das heißt, das ist eine Waschmaschine, die das Ganze wäscht. Und dann natürlich achten wir ganz genau darauf, wie das jeweils gewaschen wird. Und irgendwie am Ende ist das keine, keine Raketenwissenschaft, aber man trennt eben Farben, man trennt Materialien voneinander. Wir machen, die Sachen werden bei uns natürlich auf links gedreht und so weiter. Also so die ganz klassischen Sachen, die fallen bei uns eigentlich auch an, sodass wir so schon wie möglich das Ganze eben reinigen, weil auch das natürlich einen großen Einfluss hat auf die Langlebigkeit. Also am Ende die meisten Sachen, die bei uns rausfallen aus dem System, weil sie nicht mehr eine ausreichende Qualität haben, das passiert tatsächlich beim Waschen. Auch wenn eine Kundin vielleicht irgendwie das Teil mal wäscht und dann falsch wäscht und uns dadurch die Sachen irgendwie einlaufen oder so, das ist passiert wirklich beim Waschen und nicht so sehr beim Tragen. Und ich glaube, da kann man echt einen richtig großen Unterschied machen, wenn man einfach genauer drauf guckt, wie ein Kleidungsstück gewaschen werden sollte.
1: Und das finde ich nämlich so krass, weil du hast gerade gesagt, es ist ja keine Raketenwissenschaft, aber manchmal glaube ich, dass Waschen bei mir trotzdem irgendwo eine Raketenwissenschaft ist, weil wenn ich wasche, ist das ein himmelweiter Unterschied zu dem, wenn meine Mama wäscht. Meine Mutter, <lacht> wirklich, Linda, meine Mutter hat Dinge noch von vor 40 Jahren und die fassen sich komplett neu an. Und dann frage ich mich immer, ey Mutter, wie machst du das denn eigentlich? Aber so langsam mit dem zunehmenden Alter und meiner Weisheit, die ja hoffentlich auch immer weiter wächst, kriege ich das mit den Klamotten auch besser hin. Ich war nämlich einfach ganz lange zu faul, richtig zu waschen. Ich und was hast du zum Beispiel falsch gemacht? Naja, ich habe einfach alles gemeinsam in die Maschine geschmissen. Es war mir völlig wurscht, ob das weiß, bunt, sonst irgendwas war. Mittlerweile trenne ich schon zwischen hell und dunkel. Weiß habe ich einfach nicht genug, um rein weiß zu waschen. Das wäre mir dann einfach zu so eine große Wasserverschwendung. Aber was ich zum Beispiel gelernt habe, ist, dass die Temperaturangabe auf dem Care-Label die Maximaltemperatur ist. Aber auf der Temperatur musst du es gar nicht unbedingt waschen. Und wenn irgendwas vielleicht nur ein bisschen riecht oder überhaupt gar nicht schmutzig ist, also keine Flecken hat und ich es nur auffrischen will, dann gibt es da mittlerweile auch viel schonendere Waschgänge. Und ich lerne da immer ganz gerne dazu und hoffe, dass ich es irgendwann mal so gut mache wie Moody.
0: <lacht> ja, aber das ist da ist schon was dran. Also am Ende versauen wir es halt echt oft beim Waschen. Und wenn man so ein bisschen mehr sortieren würde und ich glaube am Ende auch, da habe ich jetzt nicht die Statistik parat, aber ich glaube am Ende ist es schonender, wenn man vielleicht mal auch nur eine halbe Wäsche wäscht, und dafür richtig, und mit den richtigen Farben, anstatt sich dann halt irgendwie ein, zwei Teile zu versauen oder halt irgendwie kleine Stücke dadurch in einem Jahr kürzer tragen zu können, ist das aus der Gesamtperspektive, Gesamtrechnung, wahrscheinlich immer noch viel besser, jetzt ökologisch betrachtet.
1: Das Paradoxe ist, dass meine Waschmaschine ewig, ewig lange braucht, wo man ja denkt, die verbraucht dann unfassbar viel Strom, aber es ist genau das Gegenteil ist der Fall. Also sie wäscht wahnsinnig lange, verbraucht dabei aber fast gar nichts. Also das ist dann quasi wirklich der. Ich habe eine sehr ökologische Waschmaschine und fand das immer total paradox. Ja, und zum
0: Beispiel mein Freund war auch, ist auch immer noch der Meinung so ein bisschen, dass der 20 Minuten Waschgang ja total sinnvoll ist, weil es sind ja nur 20 Minuten kann ja nicht so viel Energie verschwendet werden, verbraucht werden. Da sind wir noch dran, das miteinander zu klären.
1: Das ist nicht so gut, sagst du?
0: Ja, ich glaube, das ist natürlich, ähm, da braucht man ja super viel Energie, weil die Maschine irgendwie schnell auf Temperatur gebracht werden muss und Jetzt bin ich keine Waschmaschineningenieurin oder Mechanikerin, aber so das ist mein Verständnis. Du musst natürlich eine Waschmaschine super schnell auf Temperatur bringen. Du musst irgendwie das Waschmittel schnell irgendwie reinbekommen und super viel schleudern. Du hast wenig Zeit, um die um einweichen zu lassen. Das ist ja, warum der Eco-Waschgang so lange braucht, weil die Sachen ewig einweichen und dann eben gar nicht mehr so viel geschleudert werden müssen oder so viel aktiv gewaschen werden müssen. Ja, also ich glaube der 20 Minuten Waschgang ist ökologisch nicht so smart.
1: Wo wir gerade schon so deep sind im Thema äh, <lacht> Wäsche waschen, habe ich nämlich auch noch einen Tipp. Ganz viele denken ja, dass Handwäsche wirklich die beste Wäsche ist, wenn es draufsteht. Wenn Handwäsche draufsteht und deine Maschine ein Handwäscheprogramm hat, ist das tatsächlich sehr viel schonender, als wenn man es wirklich mit der Hand wäscht. Also einfach mit dem passenden... Ja, Handwäsche braucht ja meistens ein Feinwaschmittel oder ein, ein Waschmittel, was entsprechend das empfindlichen Stoffs auch sauber macht. Und da ist es tatsächlich besser, wir nehmen den Handwäschemodus in der Waschmaschine, weil wir nämlich mit unseren Händen tatsächlich viel zu viel reiben und das Kleidungsstück auch schneller kaputt geht. Das war Frenis Tipp des Tages. Vielen Dank. Gehen wir nochmal zurück zu eurer Kleidung, was mir nämlich gerade noch eingefallen ist. Wie ist es denn, wenn mir was nicht passt? Also gerade, wenn wir von Jeans sprechen, ihr habt eine meiner liebsten Jeans-Marken mittlerweile im Programm, habe ich gesehen. Und ähm, Welche denn? Ich wusste jetzt nicht, ob ich Name-Dropping machen darf, aber...
0: <lacht> so, okay. Closed, Dann, ähm, tatsächlich. Okay.
1: Ja, und was ist denn, wenn mir jetzt eine Jeans nicht passt? Darf ich die kostenlos umtauschen? Oder wie funktioniert das bei euch?
0: Genau, also kannst du sie immer einmal, einmal noch mal tauschen, wenn es nicht hinhaut. Wir bemühen uns echt, diese Art von Umtauschquote sozusagen gering zu halten, indem wir Größenempfehlungen aussprechen, indem wir auch Teile an verschiedenen Models zeigen, wo wir es können, verschiedene Körperformen vielleicht auch mal zeigen. Da geben wir es echt Mühe, weil es natürlich immer irgendwie für alle Beteiligten, glaube ich, nervig und fühlt sich ökologisch nicht so gut an, glaube ich. Also dieses das wird ja immer... Geht, glaube ich, vielen so, dass sie das hin und her schicken als ein Problem wahrnehmen. So. Aber unser Service auf jeden Fall erlaubt es dir, ermöglicht dir, die Sachen einmal auch nochmal umzutauschen.
1: Würdest du sagen, euer Modell ist im Moment noch sehr nischig? Das ist eine sehr
0: gute Frage. Also, ich ähm, glaube, wir sind sicher noch in der Nische, Ja, was irgendwie die, unsere Größe angeht. Da geht so viel mehr und ich glaube aber, im Leasing stecken eigentlich echt sehr verschiedene Vorteile für verschiedene Zielgruppen dann auch. Also es ist ein total günstiger Zugang beispielsweise zu Premium-Marken, wenn man sich eben eine Hose für manchmal 229 Euro im Originalpreis, die würde man sich bestimmt nicht mal eben kaufen oder sehr sehr viele von uns würden die sich nicht mehr eben kaufen. Wir haben echt Premium Kleidungsstücke im Sortiment, zu denen man so jetzt auch nicht unbedingt den Zugang hat. Das heißt, es gibt so ein Budgetthema, was wir lösen mit dem Leasing, was jetzt beispielsweise auch Menschen anspricht, die vielleicht gar nicht so sehr auf irgendwie Nachhaltigkeit in der Mode sind, sondern ähm, eigentlich irgendwie einen smarten Zugang suchen ähm, und deswegen vielleicht auch Secondhand bei Rebell einkaufen würden oder so. Wir haben natürlich das Thema, sagen Menschen, die sich interessieren für irgendwie einen nachhaltigeren Kleiderschrank, die holen wir ab. Wir holen aber auch Menschen ab, die einfach richtig viel Abwechslung und Rotation haben wollen im Kleiderschrank und eigentlich in so einem Fast Fashion Mindset sind, aber da irgendwie eine andere Lösung für suchen. Also ich glaube, wir können echt richtig aus aus dieser Nische raus und in ganz verschiedene Zielgruppen damit auch gehen.
1: Wie schafft ihr es, dass gerade die Leute auch überzeugt werden, die eigentlich denken, ah, irgendwas anzuziehen, was andere schon vor mir anhatten, finde ich total komisch?
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, wir holen die gar nicht ab. Ich glaube, das kriegt man am Ende, wenn du nicht eine gewisse Offenheit hast, für, wenn du Second Hand einfach eklig findest, dann wirst du Leasing wahrscheinlich auch nicht geil finden. <lacht> Und ähm, die ähm, holen wir am Ende nicht wirklich ab. Wir haben natürlich, kommunizieren sehr viel, wie wir reinigen, wie, äh, dass sich die Teile bei uns echt wie neu anfühlen, wann immer wir vielleicht auch mal mit Influencern arbeiten, die dann auch selbst betonen, ich hätte es irgendwie nicht gedacht, aber es ist echt wie neu, das kleine Stück. Und es fühlt sich jetzt irgendwie nicht an, als hätte es sozusagen die Geschichten von vier äh, VornutzerInnen drin eingetragen, ja, aber am Ende des Tages zu sagen, wenn du das komisch findest, Dinge zu teilen, dann wirst du auch keine
1: Leasing. Das ist krass. Ich würde dir jetzt total widersprechen, weil ich glaube, genau, genau dadurch, dass ihr nämlich zeigt, dass es Spaß macht und dass die Teile quasi wie neu bei dir ankommen, holt ihr Leute ab, wäre jetzt meine Ansicht dazu.
0: Ja, das, also hoffentlich, hoffentlich. Wir, wir geben ja richtig viel Energie da rein. Ich glaube nur, die lassen sich ja überzeugen. Das sind ja welche, die trotzdem eine Neugierde haben und die eben eine Offenheit haben, es dann vielleicht auch mal auszuprobieren. Und trotzdem, ich glaube, sagen, wenn du aber einfach im Besitzdenken bist, wenn du irgendwie findest, dass einfach, wenn die, die Idee von irgendwie ein Kleidungsstück könnte jemand anderes schon mal gehabt haben, dass dass die Idee findest du nicht gut und die, weiß ich nicht, ekelt dich womöglich sogar an oder so, die erreichen wir nicht. Das meine ich nur. So, aber klar, ganz oft ist es so, wenn Menschen es dann mal ausprobieren, dass sie sehen, was sich echt für viele richtig neu anfühlt, dann können wir sie super positiv überzeugen. so Und das ist natürlich, das macht uns auf jeden Fall auch Spaß dann und motiviert uns, dass wir sie dann auch haben, sozusagen.
1: Weißt du, was ich voll süß fände? Wenn hm. man, das ist wahrscheinlich ein mega Aufwand, aber wenn man als Kunde oder Kundin bei dem Kleidungsstück, was man ausgeliehen hat, irgendwo angeben kann, wo habe ich es getragen, wie habe ich mich gefühlt, habe ich ein Foto gemacht. Das ist ja eigentlich heute alles digital möglich, dass man quasi unter jedem Kleidungsstück so eine kleine Geschichte hat. So, freni war auf Hochzeit, Hochzeit war toll. Ähm das ist so
0: lustig, weil... Ähm wir haben wirklich auch schon über so einen Reisepass sozusagen das nachgedacht. Das finde ich ja. so cool. Ja. Und ob man da nicht einfach, wir haben ja für unsere Members, also die, die eine Membership haben, haben wir, ähm, kannst du das alles über eine App machen bei uns? Dein Kleiderschrank-Management, wenn du so willst, dann machst du alles über eine App und dort ist zu integrieren und zu sagen, irgendwie hier ist der kleine Reisepass, das ist die die Reise, die das kleine Stück bisher erlebt hat und das sozusagen sagen, die. Das sind die Highlights dieses kleinen Stück gewesen. Das ist echt schön, dass du das sagst, weil wir haben auch so zwei, drei kleine Stücke, die schon so lange unterwegs sind. Also irgendwie so Kleider, die immer wie so beliebt sind. Da hat dann schon eine Kundin von uns drin geheiratet. Die nächste trägt es auf eine Hochzeit von einer anderen Person. Die nächste irgendwie postet dann auf Instagram. Und man kann es ja so ein bisschen über Instagram verfolgen. Ja, vielleicht müssen wir es wirklich mal
1: machen und angehen. Ja, bitte macht das. Mhm. Ihr seid ja ein Startup und dementsprechend arbeitet ihr mit InvestorInnen. Wie schwierig war das, die zu überzeugen? Am Anfang echt schwierig. Und jetzt haben wir ein bisschen
0: Momentum drauf, würde ich sagen. Also ich würde echt behaupten, dass der Unterschied, die Wahrnehmung für neue Nutzungsmodelle, für die Idee von eben Mieten statt Besitzen oder Leasen statt Besitzen, sich echt nochmal gedreht hat in den letzten zwei Jahren oder so, in denen wir jetzt eben auch mit InvestorInnen sprechen, da hat sich einiges getan. Am Anfang hatte man echt so ein bisschen das Gefühl, so gegen Windmühlen anzugehen und da waren wir super stark auch noch so in den, immerhin in den Grundsatzfragen von sind da eben überhaupt, finden Menschen das nicht eklig, aber wie, kann, wie reinigt man denn in Kleidungsstücke und man dachte sich natürlich, naja, mit einer Waschmaschine. Also das ist ja nicht, das sind alles lösbare, lösbare Themen. Das, das ist natürlich komplex, was wir machen, ja. Also aus einer irgendwie Menschen, die ein Risikokapital geben, die sind immer sehr daran interessiert, wie komplex ein äh, Unternehmen ist. Und da sind wir sicher im Vergleich zu einer App beispielsweise, die einfach nur einen digitalen Service bereitstellt oder eben zu irgendwie einem B2B-Geschäftsmodell, also eins, was irgendwie von Business zu einem anderen Business geht, da sind wir mit Sicherheit, haben wir mehr Komponenten drin. Wir haben irgendwie eine, ein Lager und eben einen Reinigungsprozess und einen Versandprozess und das sind alles so Themen, die, die Komplexität erhöhen, aber es ist ja, also wir zeigen ja jetzt seit irgendwie eineinhalb, zwei Jahren, dass es auch möglich ist und da hat sich einiges verändert und die Offenheit für solche Modelle ist auf jeden Fall auch größer geworden, weil eben auch InvestorInnen sehen, es gibt neue Märkte, also es gibt einen neuen Markt dafür, es gibt Menschen, die sich dafür interessieren und das ähm, Verhältnis zu Besitz ändert sich total stark auch, ne? also wir sind eben hier in Hamburg, du bist in Berlin, da ist es ja nicht anders, Swapfeeds mit den Fahrrädern, die man sich eben auch nur mietet, siehst du an jeder Ecke fünf Räder, weil man eben keinen Bock mehr hat, dass einem nochmal zum fünften Mal das Rad geklaut wird und es einfach mietet und es bequem ist. Und warum sollte ich ein Rad besitzen? Warum sollte ich ein Auto besitzen? Warum sollte ich vielleicht auch Elektronik besitzen? Da gibt es ja auch Anbieter, die das anbieten, dass du einfach für drei Monate oder so dir die Elektronik mietest, statt sie zu besitzen. Und ähm, das sind alles so Signale für, glaube ich, einen neuen Zeitgeist.
1: Ich habe Robin Balzer von Vino Kilo in der ersten Folge gefragt, wie er sich die Modebranche in 30 Jahren vorstellt. Und er hat geantwortet, dass er glaubt, dass Nachhaltigkeit eine riesige Rolle spielen wird und Secondhand so ein bisschen das Neue neu wird. Ergänzt eben durch Services wie Mieten, Tauschen, Weitergeben. Siehst du das ähnlich?
0: Voll. Ich glaube mit dem Unterschied nur, dass ich glaube, das ist gar nicht 30 Jahre out, sondern das ist, glaube ich, hier jetzt und die nächsten zehn Jahre. Ich sehe Secondhand jetzt schon, also es gibt die ganz großen Plattformen, Online-Plattformen, haben jetzt schon längst Secondhand integriert. Eigentlich auch jedes Fast-Fashion-Unternehmen zeichnet aus, wo sie nachhaltigere Materialien benutzen. Da ist natürlich... Können wir, Könnten wir jetzt ein ganz anderes äh, Gespräch noch darüber führen, was davon sein glaubwürdig ist und so soll irgendwie, darum soll es gar nicht gehen jetzt, aber man sieht ja all diese Signale. Das passiert alles schon und ich glaube, Second Hand ist absolut sagen, das ist jetzt schon da und es ist die Welle sozusagen, die, ja, die Welle, die jetzt gerade groß ist und ich glaube eben weitere Nutzungsmodelle wie eben dann Leasing sind dann die nächste Welle, wenn du mich fragst. Und ich glaube, 30 Jahre raus haben wir einfach einen richtig großen Schritt und oder viele, viele kleine Schritte gemacht in Richtung Kreislaufwirtschaft. Also geschlossene Kreisläufe, in denen Ressourcen wieder und wieder verwendet werden, weil wir sind echt am kollabieren. Es wird viel zu viel produziert und das, was produziert wird, wird am Ende zu einem Prozent wieder zu Textilien recycelt. Ein Prozent. Und das muss einfach sofort, und da passiert auch so viel, dass da Fortschritte gemacht werden. Und ich glaube, wir werden einfach Circular Economy wird sozusagen die, das neue Normal sein.
1: Bin ich voll dabei, finde ich großartig. Meine letzte Frage an dich. Was sind eure Pläne für die Zukunft von Anauen? Und was wünscht, und was wünscht ihr euch? Ich wünsche mir natürlich Wachstum. Ich wünsche mir, dass wir
0: richtig groß und fett werden, weil das ist unsere, das ist schon auch unsere Motivation und unsere Ambition. Und dazu gehört eben, dass wir natürlich immer mehr Kundinnen gewinnen, die überzeugen können und dass wir auch viel mehr Marken noch gewinnen, die sich auf dieses Modell einlassen. Und das ist für die eben auch nicht selbstverständlich, weil es ja so anders ist als ihr klassisches Abverkaufgeschäft. Und das wünsche ich mir, auf den beiden Ebenen zu wachsen. Und unser Plan und unsere Strategie ist es auch, dass das, was wir gerade entwickeln, auf einer Technologieebene, auf einer Eben auf einer Prozessebene, dahinter steckt ja super viel Technologie und Eigenentwicklung, äh, was wir da eigentlich machen, dass es möglich ist, ein Kleidungsstück eben über ein Leben lang sozusagen sowas wie im Reisepass geben zu können. Ja, dahinter steckt ganz schön viel äh, Datenbank, äh, um es mal irgendwie plump zu sagen oder einfach zu sagen. Und das wollen wir in Zukunft auch dann Marken direkt bereitstellen. Also wir glauben, jetzt sind wir eben, äh, jetzt sind wir anauen und in Zukunft können wir das, was wir machen, auch als fertige Lösung bereitstellen, als fertiges Haus sozusagen bereitstellen für Marken, dass sie eben auch Mietmodelle bei sich selbst integrieren und du vielleicht irgendwie deiner Outdoor Kleidung bei VD oder so einfach mietest, statt sie zu kaufen, was sie im Übrigen auch schon ein bisschen machen, bei VD jetzt spezifisch, aber genau. Das fänden wir eigentlich richtig cool, wenn das nicht mehr nur über unsere Plattform läuft. Vielen Dank für dieses
1: schöne Gespräch Linda. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und nach unserem kleinen Talk jetzt werde ich, glaube ich, direkt nochmal reingucken und das Modell schlussendlich, endlich, endlich, endlich testen.
0: Ja bitte, vielleicht uns sagt Bescheid, wenn es immer noch nicht bunt genug ist.
1: Ey <lacht> du, <do>. danke Linda. <lacht> Dankeschön. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Abonniert uns gern und folgt uns, damit ihr keine weiteren Folgen mehr verpasst. Mehr Infos über das Impact-Startup Unown und seine Mission findet ihr unter unown-fashion.com und mehr über das Engagement von EcoWare erfahrt ihr unter ecovare.de. Alle Websites, Social-Media-Kanäle und alle relevanten Informationen findet ihr natürlich wie immer in unseren Shownotes. Meine nächste Gästin ist Jana Braumüller. Sie ist eine der drei Gründerinnen der Fashion Changers. Die Fashion Changers sind ein Online-Magazin und haben außerdem einige andere Formate mit dem großen Ziel, die Modeindustrie mal mächtig aufzurütteln. Mit ihr spreche ich über das spannende Thema Mode und Umwelt. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge Let's Live Clean in zwei Wochen. Eure Vreni.